0: El hogy nyissátok ki a Bibliát az Egy János 2 János első levele, második fejezete. Ugye ezt két hete kezdtük el tanulmányozni, ezt a bibliai könyvet, és fogunk rajta végigmenni. És azt láttuk eddig, hogy ez a levél két kapcsolatra, két irányú kapcsolatra fókuszál. Kíváncsi vagyok, tudjátok, hogy az emberek között is vannak, akik inkább kapcsolat orientáltak, és vannak, akik inkább feladatorientáltak. Kíváncsi vagyok, ki az, aki azt mondaná magáról, hogy inkább feladatorientált? Jó? Csak, csak hogy lássam, hogy mivel dolgozok. Oké. Okay. Amúgy nagyon érdekes, hogy kb. Egy, egy helyre csoportosultatok. Tehát ez nem tudom, hogy van-e valamilyen szoció, tudományos magyarázata. Ki az, aki inkább kapcsolatorientált? Jó. Na, nagyjából fele-fele talán kapcsolatorientáltak egy picivel többen vannak. De ez a levél, ez kapcsolatorientált. És kétféle kapcsolatról beszél. Beszél egyrészt, hogy közöttünk milyen a kapcsolat a testvérekkel, a gyülekezetben, és hogy milyen a kapcsolatunk Istennel, a mennyei atyánkkal. És Jánosnak a nagy tanítása ebben a témában az, hogy a két dolog összefügg. Ugye Adrian Pless írta ezt a Kegyes kétbal kezes című könyvébe, ha valaki olvasta, hogy egész jó keresztény lennék, ha időnként mások nem zavarnának meg ebben. Tehát, hogy van ez a dolog, hogy, hogy amúgy egyénileg tök jó keresztények lennénk, csak ott vannak ezek a testvéri kapcsolatok is, amik néha nem olyan egyszerűek. János gyakorlatilag azt mondja, hogy ilyen nincs. Nincs olyan, hogy valaki azt mondja magára, hogy én tök jóban vagyok Istennel, csak éppen körülöttem lévő testvérekkel fasírtban vagyok. Folyamatosan. És csak, csak hagyd mondjak erről, ha már egy ilyen szép napra virattunk, egyébként mindenkinek nagyon köszönöm, aki a pápa helyet engem tisztelt, meg ma reggel a jelenlétéve. Lehet, hogy vagytok, akik a dugóból hallgatjátok ezt a, ezt a közvetítést, mert nem értetek ide, a csapat is így, elég, így egy órá alatt érkezett meg mindenki, meg különböző helyeken beragadtunk. De egyébként elgondolkoztatott ez a, ez a kongresszus, ami most történik Budapesten, olyan szempontból, hogy... Hogy, hogy olyan sok negatívat hallottam az elmúlt két héten, így keresztényektől, protestánsoktól, erről a, a kongressusra, meg, meg, hogy a pápa miért okoz ilyen dugót, meg miért. És hogy csak úgy szeretném úgy finoman mondani nektek, hogy amúgy lehet, hogy másik klubban játszunk, de ugyanazban az országért. Ugyanazért az országért. Tehát, hogy egy, egy csapat vagyunk. És hogy nagyon reméljük, Na ez, ezért imádkoztam, hogy remélem, hogy nagyon sok katolikusnak ez a hét, ez megújítja, felfrissíti a hitét. Ahogy egy csomó dolg, csomót foglalkozik Isten dolgaival. Úgyhogy tartsátok ezen a szemeteket, és, és imádkozzatok, értük. A testvéri kapcsolatok, itt mondja János ebben a levélben, nincs olyan, hogy valaki szereti az Istent és gyűlöli a testvérét. Olyan nincs. Na, ez egy ilyen beszúrt közjáték volt, ez nem volt itt a jegyzetemben, csak ez foglalkoztatott. Szóval itt van a szeptember tanévkezdés, csak még egyszer erre a kapcsolat témára, hogy mondjak egy ilyen. Nem tudom, hogy nektek is mondtak ilyet a tanárok annak, hogy megnézem a füzetedet, és megmondom, hogy ki vagy. Tehát, hogy, hogy kezeled a tanszereidet, hogy számárfüzel, hogy össze van-e firkálva, hogy, hogy milyen az alapján, csomó mindent meg tud a jellemedről. És itt János, mintha azt tanítaná ebben a levélben, hogy megnézem a kapcsolataidat a testvérekkel, és megmondom, hogy milyen az Istennel való kapcsolatod. Hogy a kettő összefügg, nem lehet elválasztani. És az előző részben láttuk, hogy János elkezd arról beszélni, hogy az Istennel való kapcsolatunk arra fókuszál rá először, hogy milyen akadályai lehetnek annak, hogy egy mély barátságban éljünk Istennel. És az első ilyen akadály, amiről beszéltünk múlt héten kimerítően, az a bűnhöz való egészségtelen hozzáállás. Ugye? Azt mondjuk, hogy ez az egyik dolog, ami akadályozhat minket az Istennel való kapcsolatban. Hogyha a bűnhöz egészségtelenül állunk hozzá, akár úgy, hogy takargatjuk és képmutatunk, és azt mondjuk, hogy köszi, itt minden rendben van, és a sötétségbe vagyunk, nem vállaljuk fel önmagunkat. Tehát, tehát egy tagadásban élünk, ez az egyik egészségtelen hozzáállás. De egy másik, ha bagatellizáljuk, hogy igen, van bűnöm, de hát azért van a kegyelem, hát, tudod? És hogy átmegyünk abba, hogy nem tekintjük súlyos dolognak a bűnt. És mind a kettő el tud választani Istentől, meg tudja akadályozni a kapcsolatunkat vele. És ma János egy újabb akadályról fog beszélni. És ami a legjobb, figyeljetek, hogy a fejezet végén egy nagyon gyakorlatias feloldást is ad az egész témának. Hogy mit tudunk tenni azért, hogy ezek az akadályok ne legyenek ott az útban. Hogy meg tudjuk élni Istennel a mély kapcsolatot. Utolsó kézfeltartós feladat. Ki az, aki szeretne a jelenleginél mélyebb kapcsolatot Istennel? Na, egész karizmatikusak lettünk. Az összes kéz a levegőben. Figyeljetek, igen. Azt hiszem, hogy ezért kell odafigyelnünk erre a mai tanításra. Nem, nem törvénykező füllel, hanem nagyon szeretnénk Istenhez még közelebb kerülni. Úgyhogy nézzük ezt a egyános János 2. fejezetnek a második részét. A 15. verstől fogjuk felvenni a fonalat. Egy János 2.15. És három verset olvasok fel, megnézzük ezeket. Ne szeressétek a világot. Se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a testkívánsága, a szemkívánsága és a vagyonnal való kérkedés, nem az atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is. De aki Isten akaratát cselekszi, az megmarad mindörökké. Szóval János elkezd beszélni egy második akadályról, ami az Istennel való kapcsolatunkba bejöhet. És ez így fogalmazza meg, hogy a világ szeretete. És azt mondja, hogy ne szeressétek a világot. És akkor így fölmerül bennünk, hogy de ez mit jelent mégis? Tehát a világ, milyen értelemben ne szeressük a világot? Mit jelent szeretni a világot? Hagy fejtsem ezt egy kicsit kinektek. Nagyon fontos, ugye, mert a kereszténységben annyira központi üzenet a szeretet, hogy ha valamire viszont azt mondja a Biblia, hogy na, ezt ne szeresd, akkor nagyon fontos, hogy megértsük, hogy mire gondol és mire nem gondol. Mert könnyen elcsúszhatunk valami téves pályára. Például mondhatnánk azt, hogy lehet, hogy a teremtett világra gondol itt. János. Hát olyan szép a teremtett világ. Ugye, és biztos, hogy nem arra gondol, mert, mert azt olvassuk a 19. Zsoltárban, hogy az egek, a teremtett világ hirdetik Isten dicsőségét, amikor látjuk ezt a világot, ahol élünk. Ezt a földgolyót, ami egyre inkább viseli a, a, a hát nem annyira áldásos ténykedésünknek a következményeit, de még mindig gyönyörű. Még mindig rá lehet csodálkozni, hogy, hogy micsoda Isten teremtette ezt. Biztos, hogy nem a teremtett világra gondol János, amikor azt mondja, hogy ne szeressétek a világot. Akkor lehet, és ezt, ezt már hallottam keresztény kereszténykörökbe, hogy, hogy hát, a, hogy hát az, a bűnös emberiség az a világ. Erre? Erre gondolhat János? Csak az a baj, hogy közben meg ott van pár fejezettel arrébb a János 3.16-ban, hogy úgy szerette Isten a világot. Most akkor hogy teszed ezt össze? Hogy Isten szerette a világot, te meg ne szeresd a világot. Mi, mi ez a világ kifejezés? Nem arról van szó, hogy azok az emberek, akik nem hisznek Istenben, hiszen akkor... Hallottam ilyet keresztények között, akik emiatt el is határolottak, mondjuk nem hívőktől. Nem voltak mély, értelmes, minőségi kapcsolataik nem hívő emberekkel. Pedig ez nagyon fontos, hogy legyen. Biztos, hogy nem erről szól. Akkor miről szól ez a világ? hagy hagy vigyelek titeket egy kicsit vissza az Ószövetségben, mert ott van ennek a, a, a kulcsa. Ha visszaugrunk az Ószövetség elejére, akkor tudjátok, hogy ott volt egy bűnbeesés, Ádám és Éva történetében tudjuk ezt, és utána ez a bűnnevű dolog, ez elkezdett elhatalmasodni. És egy ponton annyira elhatalmasodott a bűn, hogy Isten azt mondta, hogy ennek véget kell vetni. És adott az embereknek 120 évet megtérni. És nem tértek meg. És jött egy özönvíz, amiben az egész emberiség odaveszett, mindössze 8 ember, Noé és családja menekült meg a bárkában. Ez az ószövetségnek a narratívája. És utána, amikor kijöttek a bárkából, két dolgot látunk Isten részéről. Az egyik az az, hogy azt mondja az embereknek, hogy menjetek, sokasodjatok, szaporodjatok, töltsétek be a földet. Tehát egy szétszéledésről van szó, hogy menjetek és népesítsétek be a földet. A másik, amit mond, hogy soha többet nem pusztítom el az a földet. Egy ígéretet tesz az embereknek. És ez a kegyelemnek az ígérete, hogy többet nem fogja elpusztítani az embereket. És mit kezdenek az emberek? Itt látjuk először a világot. Az emberek egy szervezett lázadást intéznek Isten ellen. Építenek egy tornyot. Talán azért, mert nem bíznak Istenben, hogy nem fog többet özönvizet hozni a a földre. Jó magasat, ahol biztonságban tudnak lenni, hogyha jön egy özönvíz. És azt mondják, hogy nehogy szétszéledjünk, hanem építsük meg ezt a tornyot. Maradjunk itt együtt. Együtt vagyunk erősek, fogjunk össze. Valósítsuk meg itt magunknak a biztonságot, a hírnevet szerezzünk magunknak. Ezeket a dolgokat mondják. Egy Nimród nevű ember a vezetőjük, ő vezeti az első szervezet lázadást Isten ellen. És gyakorlatilag, ha megfigyelitek, hogy mi van e mögött, gyakorlatilag egy olyan gondolat, hogy egyrészt nem ismerjük el Istent tekintélynek, tehát nem, nem az ővé ez a világ, és nem, mi nem vagyunk hajlandóak megalázni magunkat és őt az Istenünknek tartani, és másrészt egy brutál nagy bizalmatlanság, hogy nem bízunk benne. Nem hisszük el, hogy ő jó. És ez a világ. Amikor valaki vágyik azokra a jó dolgokra az életben, bármi legyen is az, de ezt Isten nélkül akarja elérni. És ez a gondolat nem Bábelben kezdődött, ott csúcsosodott szó szerint hanem már ott volt a, a kertben, ugye, ahol, a, ahol a, az ellenség, a kísértő azzal biztatta, arra biztatta az első emberpárt, hogy ne bízzatok meg Istenben, nem bízhattok meg. Azt is mondta, és csak félti, hogy olyanok lesztek, mint ő, azért akarja, hogy ne egyetek. Egy bizalmatlanságot ültetett el benne, és arra biztatta az első emberpárt, hogy vegyétek a kezetekbe a saját életeteket, és majd ti tudjátok, hogy mi a jó és mi a rossz, és ti hoztok döntéseket, és majd ti intézitek az életeteket. Nem véletlenül ezt látjuk végigvonulni az egész történelmen. Hogy a történelemben végig kétfajta ember jelent meg. Voltak emberek, akik Isten oldalára álltak, és azt mondták, hogy ő az Isten, és mi az ő világában élünk, és mi megbízunk benne. És voltak emberek, akik azt mondták, hogy Isten hagyjon minket békén, majd mi megoldjuk magunknak. És ez a második, ez a világ. Nem véletlenül nevezi a Biblia a sátánt e világ fejedelmének. Mert ennek az egész rendszernek, ennek az Isten nélkülözni akaró, ignorálni akaró, az Isten ellen szerveződő rendszernek, ő a fejedelme. Ezt ő találta ki. És kereszténynek lenni igazából nagyon egyszerű dolgot jelent. Hogy Isten oldalára állsz, bizalmat szavazol neki, megadod az Istennek járó tekintélyt. De térjünk oda vissza, hogy János ezt keresztényeknek írja, hogy ne szeressétek a világot. Mit jelenthet Egy kereszténynek szeretni a világot. Mi az, amivel itt kapcsolatban János figyelmeztet minket? Én úgy látom, hogy az egész világunk arra épül, az egész világnak a rendszere arra épül, hogy meg kell szeretned bizonyos dolgokat ahhoz, hogy te teljesnek érezhessd magad. Meg kell szerezned bizonyos dolgokat. Milyen dolgokat? Hagy mondjak néhány nagyon gyakorlati példát. Mennyire érzed jól magad a bőrödben, Józsi? Hát, úgy, tízes kállán ötös. És mi, mi vinne föl mondjuk hatosra, hetesre? Hát, ha mondjuk kapnék egy jobb munkát, ami azért jobban fizelt, ahol, ahol korrekt a főnök. És mi vinne föl hetesre, nyolcasra? Hát, hogyha az asszonya nem lenne ez a, ez a konfliktusos helyzet, hanem egy olyan párom lenne, aki megért, elfogad, bátorít, biztat, elismer. Mi vinne föl kilencesre? Tudod? Hát, hogyha azért úgy lenne valami elismerésem, úgy ismernének az emberek, vagy, vagy valami. Nagyon különböző dolgok lehetnek, de a világ valahogy ezt pumpálja belénk, gondoljatok bele a reklámokba. Ha megveszed ezt a borotvát, na akkor te leszel a férfiasságnak a, 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 a mintaképe. Igaz? Anélkül bocs esételen versenyző vagy, de ha azt a pengét megvennéd, uuuh. vagy ha ott vásárolnál, vagy abban a nyaralóban nyaralnál, az egész erről szól. Akarj dolgokat, vágyjál dolgokra, szerez meg dolgokat, és akkor teljes lesz az életed. És ez bizony keresztényként is bejöhet az életünkbe. Ha ezektől várod a teljességet, akkor még ha meg is szerzed ezeket, üresen hagynak, és cserbe hagynak. Hagy mondjak egy példát. Nem tudom, hányan tudjátok róla, akkor mondtam, hogy nincs már több kézfeltartós. De állítólag azt mondják emberek, hogy én, én kocka vagyok. Az azt jelenti, hogy... Gergő ez a kezét. Megvallom, álmer. Képzeljetek, van egy olyan barátom, akinek, hogy elmondanám a nevét, akkor mindannyian azt gondolnátok, hogy ő elég kocka. És azt mondta, hogy hozzám képest ő, is, ő nem kocka. Szóval azt jelenti, hogy én nagyon szeretek rendszerekbe dolgozni, mindent fókuszáltan átgondoltan, stratégiai módon csinálni, nem tudom, én, én, én ilyen, ilyen mókus lettem. És ö, használok most már azt hiszem, hogy, hogy 6-7 éve egy feladatkezelő rendszert, ami, amiben van egy ilyen játékos megoldás, hogyha, nem tudom, elvégzed az első száz feladatot belőle, akkor ad neked egy szintet, hogy te, nem tudom, eljutottál a, a kismiska szint hogyha elvégzel ezer feladatot, akkor, nem tudom, te valami mesterszint leszel, és van öt ilyen szint, és a legmagasabb az, 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 azt hiszem, hogy 50 ezer pontot kellett hozzá gyűjteni, és az évben, így, nem tudom, március körül, észrevettem, hogy már nagyon közel vagyok hozzá. Tehát már csak alig pár száz pont választ el, és azóta így elkezdtem így heti szinten nézni, hogy na, hogy állok? Addig nem is érdekelt, érted? De valahogy bejött ez a vágy a szívem, hogy de jó lenne elérni ezt a szintet, mert akkor küldenek egy pólót, meg ilyenek. De abszolút nevetséges, és képzétek, hogy a héten elértem. és kb. Úgy egy percig tök jó érzés volt. <gül> és aztán rájöttem, hogy azt de átverés, És ezt most csak egy példaként hozom nektek, mert ez, ez nagyobbba sokkal lehet, hogy megtörténik máshogy, hogy végre megszerzed azt a kocsit, végre megszerzed azt az állást, végre olyan kapcsolatban élsz, és még mindig üres. És szeretnék nektek hozni egy, egy gyöngyszemet a magyar irodalomból, ha benne vagytok. Nagyon szeretem magyar költőknek az istenes verseit, és van egy vers, ami annyira jól megfogja ezt a jelenséget, hogy így szeretném, ha beleéreznétek bele ebbe, hogy mi is ez a jelenség, amikor elérsz mindent, amit a világ tud adni, és mégis üres. Kostalányi Dezső, boldog szomorú dal, ki az, aki ismeri esetleg? Jó, vagytok páran, többiek is föltöztetek, mert kötelező volt, szóval, ja. Fölolvasom nektek, és figyeljétek olyan füllel, hogy milyen dolgokat emel ki, amiben ő már tök sikeres, és elérte és hogy mégis mi a vég következtetése a költőnek. Kosztolányi Dezső boldog szomorúdal. Van már kenyerem, borom is van. Van gyerekem és feleségem, szívem minek is szomorítsam. Van mindig elég eleségem. Van kertem, a kertre rogyó fák suttogva hajolnak utamra. És benne dió, mogyoró mák terhétől öregbül a kamra. Van egyszerű, jó takaróm is. Telefonom, útibőröndöm. Van jószívű jó takarom is, és nem kell kegyekért könyörögnöm. Nem többet az egykori kötkép részegi a ködnek, a könynek. Ha néha magam köszönök még, már sokszor előre köszönnek. Van villanyom, izzik a villany. Tárcám van igaz színezüstből. Tollam ceruzám vígan illan, szájamban öreg pipa füstől. Fürdő van, üdíteni testem, té a beteg idegemnek. Ha járok a bús Budapesten, nem tudnak egész idegennek. Mit eldalolok, az a bánat könnyekbe borít, nem egy orcát, és énekes, ifjú fiának van engem a vén Magyarország. De néha megállok az éjjen, gyötrődve, halálba hanyatlón. Úgy ásom a kincset a mélyen, a kincset, a régit, a padlón, mint lázbeteg, aki feleszmél, álmát hüvelyezve zavartan. Kezem kotorázva keresgél, hogy jaj, valaha mit akartam. Mert nincs meg a kincs, amire vágytam. A kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok, itt a világban, és már nem vagyok otthon az égben. Szóval nem tudom, hogy nektek is tetszik-e. Nekem ez egyik kedvenc versem. Mert annyira gyönyörűen lehozza ezeket a dolgokat. Ugye kiemeli, hogy, hogy milyen tárgyai vannak, milyen dolgok, amik kényelmesebbé teszik az életét. Hogy nincsenek már anyagi gondjai, hogy rendben van a család, hogy van párkapcsol van házasság, van, van gyerek. Hogy, hogy van elismerése, mert már előre köszönnek neki az utcán. És hogy, és hogy ifjú fiának valja őt, énekes ifjú fiának valja őt a vén Magyarország. Igaz, hogy ott van ez az elismertség, és utána odaér az vers végére, és ilyen nagyon depis a hangulat, és azt mondja, hogy, hogy még sincs meg az a kincs, amire vágytam. Azt mondja, hogy jaj, valaha mit akartam. Ezek olyan dolgok voltak, amit ő régen akart, amire vágyott, amiért dolgozott. És meglettek, elérte, megkapta, megszerezte. És, nem, és mégsem, mégsem teljes. És lehozza ezt a, ezt a következtetést, hogy itthon vagyok, itt a világban. Ugye a világról beszélünk. De már nem vagyok otthon az égben. És nincs, ö, eszembe jutott Jézusnak ez a, ez a verse. És most félre ne értsétek, itt abba hagyom azt, hogy kosztolányira, mint egy személyre gondoljak. Tehát nem őt fogjuk most itt együtt közösen jól elítélni, hanem ő egy olyan életérzést fogalmaz meg, amit szerintem sok ember átél. És eszembe jut, hogy Jézus erről azt mondta Máté 16.26-ban, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de a lelkében pedig kárt volt. Szóval ott van ez a dolog, hogy hogy miért ne szeressük a világot? Miért mondja János, hogy ne szeressük ezt a a hozzáállást az élethez? Egyrészt azért, mert látjátok, hogy nem hozza azt, amit várunk tőle. Amikor megszerzed, üres maradsz, ha csak erre vágytál. De van egy másik dolog is. Az, hogy ha mész a sírba, ezeknek mind vége. És gondolj bele, anyagiak, vagyom, hírnév, Hagyj próbálni, oké, nem, az ilyen készfeltartós tanítás lesz. Nézzük, hogy hányan, most e, az első kérdés furának fog hangzani, utána egyre jobban meg fogjátok érteni. Ki az, aki tudja az édesapja nevét? Hogy hogy hívják az édesapját, vagy hogy hívták az édesapját? Jó. Tartsátok, tartsátok. Ki az, aki tudja, hogy hogy hívták a nagypapáját? Jó. Ki az, aki tudja, hogy, hogy hívták a déd apját? Igen, lement a felekéz. Ki az, aki tudja, hogy hogy hívták az ük apját? Oké. Okay. Ki az, aki tudja, hogy hogy hívták a szép apját? Hogy hívták, János? Bajinszki Pál. pál. Oké, okay, egy tapsotta szerintem. A... <gül> ő nyerte a versenyt. Amiért, amiért szerettem volna nektek ezt megmutatni, azt, hogy látjátok, milyen furcsa. Bajinszki Pál úgy élt, hogy voltak gondjai, voltak kihívásai, voltak örömei. Egy emberi lény volt. És mégis nagyon kevesen emlékeznek már őrá valószínűleg. A déd nagyapánkra legtöbben nem emlékszünk. Most figyeljetek, depressziós tanítás lesz. De eltelik itt 60-70 év, és nem fognak ránk emlékezni, ez megvan. Hogy mindazt, amit dolgozunk, ha csak azért csináljuk, hogy itt a földön elérjünk valamit, az megy a veszendő, az me, tényleg megy a kukába. És ezt csak azért mondom, hogy, hogy a perspektívánkat a helyére rakjuk. Hogy akkor ennél kell, hogy valami több legyen. Kell, hogy valami többbe gondolkozzunk, mint hogy itt mi most hogy élünk, és mit érünk el. Legyen az hírnév, anyagi szint, párk, bármi. Kell, hogy valami több legyen. És ezért mondja János az, hogy ami a világban van, az a testnek a kívánsága, a szemek kívánsága, és a vagyonnal való kérkedés, ez, ez a világtól van, ez, ez nem az atyától van. Mert ezek a dolgok mennek a sűjesztőbe. És azt is mondja, hogy a világ elmúlik. De aki, hogy is, hogy is írta? De aki Isten akaratát cselekszi, az megmarad mindörökké. És itt mond még egy nagyon fontos dolgot. Hagyjadjak nektek egy, egy segítséget, mielőtt tovább megyünk. Hányan vagyunk úgy keresztényként, hogy körbenézünk ebben a mai világban, és elszörnyölködünk dolgokon, amit látunk. És elszörnyölködünk dolgokon, ahogy emberek viselkednek, ahogy egymáson átgyalogolnak, ahogy érvényesülni akarnak, stb. És ugye tudjátok azt, hogy most már azért nem teljesen új keletű gondolat az, hogy nagyon sokszor a rossz viselkedés dolg mögött, akár egy gyermek esetében is egyszerűen szeretet hiány van, meg lehet figyelni, hogyha egy gyermek olyan közegben ül fel, ahol nem kap elég szeretetet, akkor nagyon nagy eséllyel köt ki olyan helyen, ahol, ahol nem kellett volna kikötnie. És én azon gondolkozom, hogy mi lenne, ha mi ezt keresztényként így alkalmaznánk az emberiségre, hogy azért viselkednek így, mert szeretet hiányosak. Nézzétek azt, mondja itt János, hogy, ak, hogy ne szeressétek a világot sem azok, akikben a világ, akik amik, amik a világban vannak, mert aki a világot szereti, abban nincs meg az atya szeretete. Hogy egyszerűen azért élnek így az emberek, azért tepernek, azért akarnak érvényesülni, megszerezni dolgokat, mert nincs meg bennük még az az atyai szeretet, ami teljesítenné igazán őket. Arra lenne igazán szükségük. És akkor itt jön be még egy dolog. Ugye arról beszéltük, hogy ez egy akadály az Istennel való kapcsolatunkban, hogy Ha szeretjük a világot, ez akadályozhatja az Istennel való kapcsolatunkat. De egy nagyon meglepő módon folytatja János ezt a fejezetet. A vallásosságról fog beszélni, és kiderül az, hogy még a vallásosság is tud a világ része lenni. Ennek a világrendszernek a része lenni. Nézzétek! 18. vers. Gyermekeim, itt az utolsó óra. És amint hallottátok, hogy Antikrisztus jön, és íme most sok Antikrisztus jelent meg. Ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. De nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mint közülünk valók. János azt mondja itt a, ez ennek a gyülekezetnek, és ne felejtsétek el, hogy ez egy olyan gyülekezet volt, ahol széthúzás volt, mert ott voltak ezek a doketista tévtanítók, akik azt tanították, hogy lehet büntelenül élni, hogyha, hogyha elfogadod az ő gondolatrendszerüket, eljutsz erre a különleges tudásra, amit ők birtokolnak. És nekik ír, és azt mondja, hogy figyeljetek, az utolsó óra van. Hogy Jézus visszajövetele közel van, és mai napig abban, gondoljátok, ha 2000 éve János azt írta, hogy az utolsó órában vagyunk, akkor most lehet, hogy így az utolsó pár percben, vagy az utolsó pár másodpercben vagyunk a világtörténelemben. És ezt mondja nekik, hogy legyen egy ilyen perspektívátok, és hogy tudjátok, hogy az utolsó időnek az egyik jellemzője, hogy jön Antikrisztus. És ez az Antikrisztus, na ez egy ijesztő figura, ez megihlette még a nem keresztény alkotókat is, filmeseket, költőket, zeneszámokban előkerül ez a gondolat. Az Antikrisztus valami nagyon ijesztő, rémisztő, nem tudom, ilyen tetoválás a homlokán, és szarvai vannak, és vörösen izzik a szeme valahogy, sokszor így képzelik el. Az antikristus egy bibliai szereplő, aki valóban el fog jönni az idők végén, de János itt egy nagyon érdekes dolgot mond, hogy de már sok antikristus támat most is. Mire gondol? Mire gondol? Mit jelent egyáltalán ez a szó, hogy antikrisztus? Az anti szó, amellett, hogy van egy-két ilyen barátom, de ugye nem ő rájuk vonatkozik ez a profécia, hanem az anti az két dolgot is jelenthet. Jelentheti azt, hogy a Krisztus elé téve, hogy Krisztus ellen, tehát, hogy antikrisztus, Krisztus ellen munkálkodó valaki de azt is jelentheti, hogy Krisztust helyettesítő. Krisztus helyett. És gyakorlatilag János arra mutatít rá, hogy ebben a gyülekezetben voltak ezek a tévtanítók, akik aztán ki is váltak a gyűliből, mindjárt még még beszél róluk, és azt mondja, hogy ezzel a tanítással, hogy te, ha megismered az ő titkos tudásukat, akkor tudsz büntelenül élni, gyakorlatilag, egy antikrisztusi gondolkozást képviselnek, mert nem arra terelik az embereket, hogy neked Krisztusra van szükséged, hanem a mi tudásunkra van szükséged, amit mi tudunk neked adni. Tehát egy Krisztus helyettes, egy Krisztus pótlék az, amit csinálnak. És azt mondja róla, róluk, hogy közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk, de nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mint közülünk valók. Azt mondja gyakorlatilag, hogy ezek az emberek hátat fordítottak a kereszténységnek, hátat fordítottak a keresztény közösségnek, mert egy Krisztus pótlékra mentek rá. És akkor itt jön viszont az, hogy ez a hamis vallásosság, ami még mindig a világnak a része, mert te szerzett meg magadnak a státuszodat. Mi az alternatíva? Engedjétek, hogy ezek a következő versek nagyon mélyen a szívetekbe ivódjanak. Azt mondja a 20. vers, itt a gyülekezetnek beszél. Miután beszélt a tévtanítókról, azt mondja, hogy titeket azonban. Azt kent föl, aki szent, és ezt tudjátok is minnyáján. Nem azért írtam nektek, mintha nem tudnátok az igazságot, hanem azért, mert tudjátok azt. És mivel tudjátok, hogy semmiféle hazugság nem származhat az igazságból. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus. Ez az Antikrisztus, aki tagadja az atyát és a fiút. Aki tagadja a fiút, azért nem lehet az atya sem. Aki valja a fiút, azért az atya is. Szóval János itt felhívja a figyelmet arra a hazugságra, amit ezek a tévtanítók terjesztettek. Ugye azt tanították, hogy Jézus nem jelent meg testben és helyette adtak egy pótlékot az embereknek. És azt mondja János, hogy ez hazugság. De így ránéz a gyülekezetre, és azt mondja, hogy ti viszont tudjátok az igazságot. És ezért írom ezt nektek, hogy akié a fiú, azért az atya is. Ti hisztek Jézusba, ragaszkodtok hozzá, úgyhogy tiétek Isten. Van kapcsolatotok az atyával. És nézzétek, hogy mit tanácsol nekik. Azt mondja, hogy amit tehát ti kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha megmaradt bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a fiúban és az atyában. Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. Ezt azokról írtam nektek, akik megtévesztenek titeket. De bennetek megmarad a megkenetés olaja, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. Hanem amint a megkenetés olaja, amely igaz és nem hazugság, megtanít titeket mindenre. És amint meg is tanított titeket, úgy maradjatok meg ő benne. Itt János egy nagyon gyakorlatias tanácsot ad arra, itt nekünk is, itt Kistartsán 2021-ben, hogy hogyan tudunk megmaradni az igazságban. Hogy hogyan tudjuk felvértezni magunkat, hogyha jön valamilyen, lehet, hogy nem doketista tévtanítás, hanem valami más akkor hogy tudunk nem elmenni a málnásba, hanem megmaradni az igazságban? És nézzétek, az első dolog, amit mond nekik, az az, hogy ott van bennetek a megkenetés olaja. Miről, miről beszél? Mi ez a megkenetés olaja? Azt mondja, hogy aki elvezet titeket az igazságra, hú, ez ismerős. Ezt Jézus a Szentlélekről mondta, mielőtt elment. A Szent Lélek, az a, az a kenet, lehet, hogy ez így furán hangzik a mai modern világunkban. Régen az Ószövetségben a profétákat és a királyokat kenték fel olajjal erre a feladatra, és ez azt jelképezte, hogy Isten lelke különleges módon lakozást vett bennük, hogy el tudják végezni a feladatukat. És az Új Szövetségnek a nagy tanítása az, hogy abban a pillanatban, amikor te hit, hitedet Krisztusba veted, Megbízol benne, megtérsz hozzá, és hiszel benne, Jézus bemerít téged a Szent Lélekbe. És ott lesz benned az Isteni Lélek. újjászületsz. És azt mondja János, hogy ez a kenet, ez megtanít titeket mindenre. És ahogy megtanít, amit mond, az az igaz, és attól ne, taraj, ne térjetek el, maradjatok benne. Ez hangsúlyozza itt különböző formában. És nem tudom, hogy hogy vagytok a Szentlélekkel. De nagyon fontos szerepe van a keresztény életünkben. Néha üljetek csak egyszerűen le is. Ahelyett, hogy elkezdenétek úgy imádkozni, hogy így mondjátok egymás után a szavakat és a mondatokat, és kikerekíteni valami elfogadható imádságot. Próbáljátok meg csak, hogy ültök Isten jelenlétébe. És, és, és engeditek, hogy a Szentlélek megérintse a szíveteket. Hogy, hogy így jelezzen, Uh, milyen, milyen illusztrációt hozzak, csak ilyen nagyon rossz illusztrációk jutnak eszembe, de tudod, tudod kicsit <gül> olyan, mint amikor valamit hallasz, hogy valahol motoszkál valami, ugye, és azt mondod, hogy most, most csönd, most csönd, és oda teszed a füllet, hogy tényleg van valami, valami mozorgás ott. És hogy általában ez inkább valami rákcsálóra vonatkozik, vagy ilyes, azért mondom, hogy nem jó példa. De mégis valami ilyesmi, hogy a Szentlélek ott van bennünk, de néha el kell, <gül> el kell csöndesednünk, hogy így hogy odahajtsuk a fülünket, hogy, hogy mit mondasz. Így ráfigyeljünk. És azt mondja János, hogy ráfigyeljetek, mert ő, ő megtanít mindenre. Mond még egy dolgot itt, ami nagyon gyakorlatias. Hogy honnan tudod, hogy abban maradsz, amit tanítottak neked a kezdetben, ami kezdettől fogva hallottatok. Azért nehéz, mert ugye akkor az apostoli korban éltünk, éltek, és ezért az apostolok tiszta evangéliumot hirdettek, tehát ők még könnyen mondták azt, hogy ahogy a legelején hallottátok tőlünk, az az igaz. Most nekünk ez nagyon nehéz, mert nagyon sokféle gyülekezet van, sokféle tanítás, és, és lehet, hogy valamiben fel is nőttél, ami nem is az, amit az apostolok tanítottak. Tehát, hogy nagyon nehéz, hogy honnan tudod meg azt, hogy te az igazságban vagy. És nagyon egyszerűen összefoglalja János. Azt mondja, hogy, hogy az ígéret, amit ő maga ígért nekünk, az az örök élet. Ebben annyi minden van ebben a mondatban. Ebben a mondatban ott van az evangélium. Ott van az, hogy, hogy amúgy nem lenne örök életünk. De ott van benne az, hogy Isten megígérte, hogy ő örök életet ad azoknak, akik benne hisznek. Ott van a lényeg. És ezt nagyon fontos szem előtt tartanunk. És hagy mondjak még egy dolgot, mielőtt befejezzük a, a résznek a felolvasását hogy még egy dolog, hogy, hogy azt mondja, hogy maradjatok meg ebben. És itt van egy vers, amit már, amiről már hallottam furcsa beszélgetéseket. Vannak, akik fogják ezt a verset, itt a 27. verset azt mondja, hogy bennetek megmarad a megkenetés olaja, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. És vannak, akik azt mondják, hogy na, lám, itt van az, hogy hogy itt nem, kell, nem, kell, nem, kell, nem kellenek itt a tanítók, meg pásztorok, meg mit tudom én, meg semmi nem kell, hanem hát itt van a Szentlélek, és majd ő megtanít minket Csak azért necces, mert hogy ezt egy levélben olvassuk, ahol János, aki az efézusi lelki, lelki volt, ír a gyülekezeteknek. Tehát, hogy, tehát, hogy valami, valami nem stimmel, de mit jelent ez, hogy, hogy ne, nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket? Ne felejtsétek el, hogy az a kontextusa ennek a levélnek, hogy itt voltak tévtanítók, akik valami többet, valami mást, valami jobbat akartak a gyülekezetnek tanítani. És azt mondták, hogy szükségetek van erre a tanításra, ahhoz, hogy ne csak ilyen szürke keresztények legyetek, hanem hogy igazán megértsétek a lényeget. És erre mondja János, hogy nincs szükségetek ilyen senkire, hogy valaki jöjjön, és valami extrát, valami újat, valami különlegeset tanítson nektek. A keresztény gyülekezetekben... A tanítás az igazából azoknak tanítás, akik még újak. De ez nem azt jelenti, hogy amikor én már nem vagyok újak, akkor nincs rá szükségem. Én magam is nagyon szeretek egyébként beülni és hallgatni. Minden héten meghallgatok valaki mást, hogy ne csak magamat hallgassam. Azért, mert amikor nem vagyunk már újak, akkor a tanítás az nekünk emlékeztetés. És erre viszont nagyon nagy szükségünk van. Hagy mutassam meg nektek ezt két versben, Filippi 3.1-ben Pálapostól írja ezt, nézzétek, keresztényeknek, hogy egyébként pedig testvéreim, örüljetek az Úrban, hogy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. Tehát Pál így gondolt a saját szolgálatára, amikor a gyülekezetnek írt, hogy azt mondja, hogy, hogy igazából ugyanazt írom le, amit már elmondtam nektek, amikor ott voltam. De ez engem nem fáraszt, hogy ismételjem, mert titeket megerősít. És nem tudom, vannak erre kutatások, hogy hányszor kell hallanod egy igazságot, mire az igazán beragad, és néha így vagyunk, nem? Hogy ülünk 20 éve a gyülekezetbe, és meghallunk egy mondatot, amit már hallottunk 20 éve is, és valahogy megérkezik. Ez az az emlékeztetés, amit csinál velünk Isten az igény keresztül. Vagy ott van Péter Apostol, nézzétek, 2 Péter 1, 12-13-ig, azt mondja, hogy ezért ezekre mindig emlékeztetni foglak titeket, bár ismeritek mindezt. Tehát Péter Apostol mondja ezt, hogy, hogy amúgy ezt mind tudjátok, amiről most itt írok nektek, de mégis emlékeztetni foglak titeket, és a megis, bár ismeritek mindezt, és a megismert igazsághoz szilárdal ragaszkodtok. Tehát nem azt mondja, hogy azért kell titeket emlékeztetni, mert kezdtek eltérni, hanem ragaszkodtok az igazsághoz, és mégis emlékeztetlek titeket. Azt mondja, hogy de helyesnek tartom, hogy amíg ebben a földi porsátorban vagyok, emlékeztetéssel ébresztgesselek titeket. És azt hiszem, hogy szükségünk van folyamatosan az ébreszgetésre. Nem tudom, hogy hányan vagytok most úgy, hogy elkezdődött a szeptember, meg elkezdődött a suli, a gyerekeim nevébe tudok beszélni. Na, azóta nem kellnek korán. Nyári szünetben működött a biológia óra, most nem. És ez a, tudod, ez a... Már mindent kipróbáltam, tudod, simogatni, időbe lefektetni őket, aludni, hogy hát, ha akkor könnyebben fölébrednek, akkor... Tudod, miért már bekapcsoltam a Bud Spencer-nek a zenét a JBL-en, és akkor bevittem a szobájukba, hogy ti ti ri ti ti Tudod, hogy erre majd hátra fölébrednek. Ez az egyik kedvenc azok. nem ismered? Na, oké, ja, oké. Okay, okay. mindent kipróbáltam, már bementem, ilyen stand-up comedy-t nyomtam nekik, hogy hát, ha attól be, tudod, megkérdeztem, milyen kaját kérnek reggélre, és alig bírnak felébredni. És azt hiszem, hogy valahogy néha ilyen, nem tudom, hogy érzitek ezt, hogy lelkileg is egy ilyen időszakban vagyunk, úgy érzem, hogy így olyan könnyen, így biczen a fejünk, a lelki fejünk. És ezért nagyon fontos, hogy hogy így ébrezgetve legyünk, emlékeztetve legyünk, hogy ne ne aludjunk bele ebbe az életbe. És végül még van itt egy vers, azt mondja 28-29, és most gyermekeim, maradjatok meg, ő benne. Ugye arról ír János, hogy hogy tudunk Istennel barátságban, Istennel kapcsolatban maradni. És miután elmondta nekik a bűnnel való dolgokat, a helyes hozzáállást, elmondta azt, hogy ne szeressétek a világot, mert nem fog, nem fog megelégíteni. Azt mondja, hogy és most gyermekeim, maradjatok meg Ő benne. Hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen iránta, és ne szégyenüljünk meg az Ő eljövetelekor. Ha tudjátok, hogy Ő igaz, Ismerjétek fel azt is, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle született. És itt az igazságot cselekszi, ennek a levélnek a kontextusában végig azt jelenti, hogy valaki Krisztusban hisz. Aki eljött értünk testben, meghalt a bűneinkért, felment a keresztre, eltemették, feltámadt. Ez az, hogy az igazságot cselekedni. És azt mondja János, ennek a gyülekezetnek a széthúzás volt, és a testvérek egymásra mutogattak, hogy de ő máshogy érti, ő nem jól érti. Azt mondja, hogy hogy ismerjétek fel, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle született. Mind tőle született. Szóval ezt tanítja és még hagyj hozzak ide egy verset a János evangéliumából, ahogy azt mondja, hogy, hogy maradjatok meg ő benne. Nagyon hasonló szavak, mint amit a János 15-ben mond Jézus. Ugye azt mondja, ott a szőlőtőhöz hasonlítja a keresztény életet. És azt mondja, hogy, hogy maradjatok meg én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától. Ez a magá, Magattól gyümölcsöt teremni, ez a világnak a projektje próbált meg magadtól megteremteni azokat a dolgokat, a boldogságodat, elérni a te De azt mondja Jézus, hogy a szőlőtő, az nem, a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn. Úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit nem tudtok cselekedni. Emlékeztek még a kosztolányi versnek a végére? Hogy azt mondta a végén, hogy nincs meg a kincs, amire vágytam. A kincs, és ez annyira fájdalmas ez a sor, hogy a kincs, amiért porig (gül) égtem. Hogy hogy valamiért ő ő, 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 ő odarakott mindent. Feláldozott mindent, hogy ezt megszereze. És azt mondja, hogy nincs meg. Itthon vagyok, itt a világban, és már nem vagyok otthon az égben. Hagy, hagy mondjak csak két lezáró gondolatot. Nézd meg az életedet, és ez csak ilyen szeretetből jó, tehát azt csinálsz, amit akarsz az életed. Apukám szokta azt mondani, hogy ha rám hallgatsz, fiam, azt csinálsz, amit akarsz. Remélem, hogy úgy veszitek ezeket a tanításokat is, hogy hiszem, hogy Isten szól hozzánk az igényen keresztül, de mindenki a saját életét éli. De mégis hagyd bátorítsalak titeket arra, hogy nagyon nézd meg az életedbe, hogy mi az, amiért X és lehet, hogy akár porig X. Mi az a dolog, amiért esetleg gürcölsz, energiát fejtesz ki, oda teszed magad. Mert nincs azzal semmi baj, kivéve, ha Isten nélkül és Isten helyett gürcelsz azért a dologért, mert attól a dologtól várod azt, hogy majd teljes lesz az élet. Hogy ne égjetek porig ilyen dolgokért. Egyébként érdekes, hogy hogy rárím el arra, hogy mennyire nagy jelenség ma a kiégés. Ja. Vigyázzatok magatokra. A másik pedig, pont itt a versből kifolyólag, azt a címet adtam a, a tanításnak, hogy csak fél lábbal a földön. Ugye, ma azt mondják, hogy egy emberre, aki ilyen racionális és jól gondolkozik, és megbízható arra azt szoktuk mondani, hogy két lábbal áll a földön. És azt hiszem, hogy a keresztények amúgy ilyen furabogarak, azt írtam nektek a beharangozóban is, hogy hogy kicsit, ugye mi mi fél lábbal egy másik világban élünk. És azt hiszem, hogy erre valahogy figyelnünk is kell erre az egyensúlyra, hogy, hogy az sem jó, hogyha Teljesen már a mennybe van mindkét lábunk, és ezért nem is vagyunk hatással itt a körülöttünk élő emberekre, már nem is foglalkozunk azzal, mert Jézus is azt kérte, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy tartsd meg őket a világban. De nagyon vigyázzatok arra is, hogy nehogy két lábbal a földön álljatok, hanem egyik itt, másik ott. És azt hiszem, hogy ebben segít nekünk az úrvacsora hétről hétre.